0: Seu Jacó e o João estavam no asilo de idosos muitos anos juntos e o seu Jacó sempre seus filhos netos e nos últimos anos de vida seus bisnetos vinham visitá-lo sempre com presente com um beijo com um abraço com uma caixa de bombom e o João seu João estava lá do lado dele no quarto dele sempre vendo os netos do vizinho vendo visitá-lo e o João começou a ficar chateado. Eu também tenho filhos, eu também tenho netos, tenho bisnetos. Mas raramente eles vêm me, me encontrar aqui. E um dia, de, depois de, de tanto sofrer pela ausência da família, ele virou para o seu Jacó e falou, me explica uma coisa. Eu também tenho filhos, netos e bisnetos, que nem o senhor. Mas por que os seus netos vêm se visi te visitar frequentemente e os meus raramente eles vêm, vêm antes do ano novo, talvez antes do dia dos pais, e dão um presente e vão embora, e não se importam muito comigo. Seu Jacob falou, olha, é uma questão de teoria. Nós acreditamos na outorga da Torá, que Deus deu a Torá para nós, e tínhamos nossos patriarcas, os grandes sábios, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, então, quando eles enxergam mais para cima, eles veem mais sabedoria, mais conhecimento, mais santidade e mais proximidade aos grandes justos e os mestres que tiveram contato direto com Deus. Então, quando eles olham para mim, eles enxergam uma luz maior. Mas você, desculpa, você sempre acreditou na teoria de Darwin. Então, para você, quanto mais distante, melhor. Mas essa questão do que Budava é, do respeito pelos pais, que isso inclui também o respeito pelos avós, é um dos dez mandamentos, e é um dos conceitos mais básicos, enraizados dentro do DNA e da natureza do nosso povo, de sempre respeitar os pais e os avós, e abrir mão de tudo, abrir mão de tudo para poder respeitar e não desrespeitar os nossos queridos pais e avós, o bisavós. E isso nós vemos também na história dos nossos patriarcas. Das histórias positivas. E das falhas que eles cometeram em relação a respeito pelos pais. E as consequências que essa falha teve. Começando não pelo patriarca. Mas começando pelo filho do patriarca é, Itzhak. Irmão do Jacó. Irmão do Jacov O Esav, o perverso. Como já contamos várias vezes, é sabido que o Esav, com todas as falhas e assassinatos e traições e tudo que ele pecava, uma única mitzvah, ele seguia a risca. Respeitar o pai. Não a mãe, mas o pai ele respeitava. Ele enganava o pai, mentia para o pai, mas ele lavava o pai, dava comida para o pai todo dia, sempre vinha e frequentava e estava lá com o pai. Ele enganava que ele era uma pessoa boa. Mas na prática ele tinha um grande mérito. Que ele sempre estava ao lado do seu pai. Já seu irmão, Yaakov. Yaakov, avindo o patriarca Yaakov, ele fugiu da casa dos pais por causa do seu irmão Isav. E ele ficou 22 anos fora de casa. E 22 anos, ele não estava do outro lado do mundo. Não estava na Austrália. Ele estava em Haran, que seria lá pela Síria. Ele poderia dar um pulinho, visitar seu pai. 22 anos, Jacob não cumpriu o preceito de respeitar o seu pai e a sua mãe, que estavam vivos por muitos anos ainda. Yaakov, ele não visitou seus pais por 22 anos. E isso foi, na verdade, uma falha. Um grande pecado que o Yaakov, ele cometeu. E até no, no caminho de volta, ele acabou postergando a viagem... Ao invés de ir direto ao seu pai, ele acabou sendo punido por causa disso. 22 anos, ele, ele não cumpriu esse preceito. 22 anos, ele ficou sem saber onde que seu filho Yosef, José, estava. Qual foi o paradeiro do seu filho Yosef? O que aconteceu com Yosef? Se ele foi assassinado, se ele está vivo, se ele está morto, onde ele se encontra, se ele está bem, se ele não está bem. 22 anos, Jacó sentou de luto pelo seu filho Yosef. Por quê? Pelo fato que ele não cumpriu 22 anos de respeito pelos seus pais. Então Deus, na mesma moeda, castigou ele que ele sofresse 22 anos pela ausência do seu, do seu filho Yosef, o seu filho tão querido, o filho da mulher tão querida, Arachel. Ele sofreu tantos, todos esses anos. Agora, por outro lado, Yosef, também 22 anos, não respeitou o seu pai. Talvez nos primeiros anos que ele foi vendido como escravo, que ele era um escravo na casa do Potifar, ou que ele estava na prisão todos aqueles anos, entendemos. Agora, os sete anos de fartura que ele era vice-rei do Egito, e os dois anos de fome, quer dizer, os últimos nove anos, ele era vice-rei da potência, a maior potência mundial do Egito, ele poderia mandar uma carta para o seu pai? Falou, papai, eu estou vivo. Vai visitar seu pai, manda uma carta, um telegrama, manda alguma mensagem para o pai que ele está vivo. Você não quer contar que, onde você se encontra? Ok, mas você nem mostrar uma, a cara... Você sabe como que seu pai te amava tanto. E você sabe como que seu pai está sofrendo. Por que o Yosef realmente omitiu essa informação do seu pai? E fez o seu pai sofrer durante 22 anos? Será que ele também foi castigado dessa mesma moeda? será que ele também foi castigado dessa mesma forma que seus filhos também se ausentaram 22 anos na prática não na prática ele não foi castigado a pergunta também porque o Itzhak não contou para o seu filho Yaakov que o seu neto Yosef estava vivo porque ele sabia o Yitzhak tinha essa profecia clara na cabeça dele ainda essa rua HaKodesh mas o Yaakov perdeu essa profecia por isso que ele não sabia que o seu filho estava vivo Consta no Medrash, Urash também traz isso, que por que Deus não revelou para Jacó? É uma outra pergunta. Por que Deus não falou para Jacó? Ou por que os irmãos não contaram para o pai? Para de sofrer, ele está vivo, algum lugar ele está vivo. Por que, que vocês não contam para ele? E a Itzhak não contou para Yaakov. Deus não contou para Yaakov. Os irmãos não contaram para Yaakov. José não contou para o seu pai. Por que ninguém contou para Yaakov? Não podemos dizer que eles estavam é, fazendo o castigo de Jacó, quer dizer, o castigo de a penitência de 22 anos, ele estar sofrendo pelo seu filho? Porque você não está no lugar de Deus para punir alguém. Deus tem seus planos, Deus tem as suas razões, mas nunca você pode substituir alguém. Ah, ele merece o castigo, então eu vou bater nele. Não, não, não. Você vai ser punido por ter batido naquela pessoa? Por que ninguém contou para Jacó? Conta o Uraschi na semana passada, na Torá, e assim o Medrash também descreve, por qual razão eles não revelaram? Porque os irmãos de Yosef haviam excomungado, fizeram uma excomungação e uma amaldiçoada, uma maldição a todo aquele que revelasse ao Yaakov que o seu filho Yosef ainda vivia. Na hora que eles foram fazer essa excomungação, esse juramento, eles precisavam de um minhan, de dez homens. E eles eram só nove. Benjamin estava em casa, e Yosef não estava lá. E o Yehudah estava com seu pai. Então eles eram nove, no, nove homens. Eles queriam fazer esse juramento. Eles viraram para Deus e convidaram Deus de participar desse juramento. Dessa excomungação. E Deus participou. Deus concordou com esse pacto, com essa excomungação. E eles incluíram Deus com isso. E na hora que eles fizeram essa excomungação, e Deus aceitou, então agora Isaac, ele falou, como que eu vou revelar para o Yaakov, sendo que Deus participou disso. Ou seja, Deus participou porque ele tinha seu plano. Que não era a hora de revelar esse segredo para ya o Yaakov. Fazia parte do plano divino. Para que o Yosef fosse para o Egito, virasse o vice-rei e dessa forma o Jacob descesse para o Egito e assim começasse todo aquele plano inicial do pacto entre as partes, o Brid Ben Betarim que Deus fez com o patriarca Abraham para que seus descendentes fossem escravos numa terra estranha e depois saíssem do Egito com muita fortuna e daí formasse o povo judeu e recebessem a Torá no Monte Sinai. Deus tinha seu plano. Mas no momento que Deus concordou com essa excomungação, ninguém mais podia quebrar. Porque se dos dez juntos para manter, ou para poder quebrar esse, esse pacto. Então Isaac falou, se Deus não está revelando para o meu filho, Yaakov, como que eu vou revelar para ele? E Yosef ele também ficou sabendo disso. Então, ele falou, se assim, ninguém está revelando, por causa que Deus não quer que eu revele para o Yaakov, Deus tem seus planos mas a questão era que por essa razão Yosef acabou não revelando para o seu pai. Ele não faltou do respeito. Mas no momento que começou a brilhar uma luz, ou seja, eles começaram a perceber que é Shever bemitzraim tem comida no Egito. Essa foi a frase que o Jacó ele falou: Tem comida no Egito durante esse ano de fome. Desçam para o Egito para conseguir comida. Daí eles perceberam que na verdade a revelação do segredo do grande segredo e da a anulação dessa excomungação estava se aproximando. E daí chegou o grande momento. Quando que realmente, finalmente, Yosef ele virou para os irmãos e falou. Eu sou Yosef. E corram, corram para o seu pai, para o meu pai. Para revelar para ele que ó oh, Yosef, que Yosef ele continua vivo. E daí eles voltaram se reencontraram. Então que dizer, da falha deles. Ou do capricho, do respeito pelos pais nós precisamos aprender para a aprender nossa vida, o quanto que nós devemos realmente respeitar os nossos pais, que na verdade foi essa grande lição que o Yosef passou para os seus irmãos. Quando Yaakov virou para o Yosef, vá buscar os seus irmãos em Shem, Yosef sabia que era perigo de vida en encontrar com os seus irmãos, que odiavam ele, e estavam planejando matar ele, mas o Yosef fez de tudo para ir encontrar com os irmãos, para give them a message. Dar na cabeça deles. Falar, olha, eu estou disposto a morrer. Para ensinar para vocês o quanto que vocês precisam respeitar o nosso pai. Vocês respeitaram vários momentos. Principalmente já que vocês têm ódio de mim. E vocês ainda querem me assassinar. Isso é maior desrespeito pelo meu pai. Então eu estou disposto a cumprir a ordem do meu pai. De viajar até aqui. Para ensinar a vocês o quanto que vocês devem ensinar e respeitar nossos pais até a morte, até arriscar a sua própria vida. E que a gente possa realmente levar essa lição para a nossa vida, respeitando os nossos entes queridos, nossos pais, os nossos avós, da melhor forma possível, e assim realmente aprender deles o quanto que nós devemos respeitá-los e respeitar os, os mais idosos.